0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda na primeira parte e no capítulo 10, intitulado A Morte Denis prossegue nos dizendo assim, para a maioria dos homens, a morte continua sendo o grande mistério, o sombrio problema que não se ousa olhar de frente. Para nós, é a hora bendita em que o corpo fatigado retorna à grande natureza para permitir à psique, sua prisioneira, Livre passagem em direção à pátria eterna.
0: É, aqui nós estamos falando de um novo significado em torno da morte. Né? A morte, durante um bom tempo, em várias culturas e civilizações, ela continua e muito provavelmente continuará a ser esse mistério lúgubre, ao mesmo tempo que sombrio e um enigmático assim, bastante cinza. Mas esse novo significado que é dado pela doutrina espírita, a morte ela ganha uma nova substância que, em verdade, ela é carregada de esperança porque afinal de contas é uma espécie de libertação e de transcendência. Libertação porque o corpo, ele nos serve como um, sem dúvida nenhuma, é um instrumento precioso, mas por outro lado, a reboque disso, ele é uma prisão. Uma prisão porque o espírito ele comprime a sua consciência no momento em que ele volta à vida através da, de uma nova encarnação ou a reencarnação. As suas potencialidades, é, as suas aptidões, inteligência e variados processos que, estando ele fora do corpo, liberto do corpo, ele possui... Estando no corpo, estuda embotado e acrisolado. Então, esse é o primeiro significado da prisão. Mas há outra coisa também, que a vida ela serve para o Espírito, não raras vezes, como um processo de provação e de testemunho dos valores que, em tese, em teoria, ele já abraça mas que é preciso viver isso, e para viver isso, ele precisa testar. E nesse processo, muitas das vezes, é, ele sente medo, ele se ressente das possibilidades de queda, não é? Então, é por isso que a morte para os Espíritos mais amadurecidos ela é uma libertação muito maior do que o retorno à vida. Né? Serve de fato como uma. Eu acho que a cena que melhor compõe esse sentimento é o pássaro se libertando da gaiola, né? e, e novamente podendo é, voar livremente. Enfim.
1: E uma coisa que me chamou a atenção aliás, me chama a atenção bastante, mas na, na leitura aqui do parágrafo me relembrou, é o quanto que, de certa forma, nós temos essa tendência de manter a morte na conta de um grande mistério. Né? Que é quando ele diz assim, o sombrio problema que não se ousa olhar de frente Quanto é difícil né, para a grande maioria das pessoas tocar nesse assunto. Quando alguém fala em morte, normalmente diz assim, não, não vamos falar sobre isso, não, vira essa boca para lá. Né? Se alguém diz assim, não sei, estou achando que eu não vou viver muito, não, você vai viver muito, sim, e tal. Tudo bem, eu também quero viver muito. Mas a gente tem essa tendência até a negar a existência de algo que todos sabemos que vai acontecer para todo mundo. Né? Se costuma até dizer né, que a única certeza que nós temos na vida é a morte, mas nós não queremos falar sobre ela, nós não queremos tratar do assunto. E seria tão mais tranquilo, tão mais fácil se a gente pudesse colocar as reflexões sobre a morte sobre a mesa, né, virar um assunto de pauta, até para que uma coisa que é tão natural possa passar a ser natural, pelo menos enquanto fenômeno, porque ninguém está dizendo aqui que vamos deixar de sentir saudade daquele que partiu, ou quando nós partirmos, que não vamos sentir saudade daqueles que ficaram. né? Não se trata disso. Mas é só da gente poder encarar né? e não fazer aqui o que Denis está dizendo, que, que é o que normalmente a gente faz. Né? Não, é, o problema que não se ousa olhar de frente. E como um fenômeno natural previsto pela lei de Deus, não tem nada de errado com a morte. Né? Então a gente pode sim lidar com esse assunto da forma mais natural e tranquila até para que passemos por ele de uma forma... Menos perturbadora, menos dolorosa também. E Denis prossegue dizendo assim, Essa pátria é a imensidão radiosa, pontilhada de sóis e esferas. Perto deles, como nossa pobre terra, pareceria minúscula. O infinito a envolve completamente. Assim como não tem fim a extensão, também a duração não tem fim, quer se trate da alma ou do universo.
0: é Isso aqui é, nossa, muito interessante. É, a, a vida espiritual, num sentido ideal, né, ela é carregada de espaços e esferas de, de vida que ultrapasse muito os limites da nossa imaginação, em beleza, em vigor, em potencialidade, em possibilidades e experiências de vida. Não é? E muitas das vezes, como o Denis coloca aqui, né? como há de parecer raquítica a nossa pobre terra, ou seja, em se comparando em todas as possibilidades de vida, que há no universo, tanto no sentido espiritual quanto material também, haja visto que o Espírito, estando no mundo espiritual, ele tem possibilidade de visitar essas duas instâncias da vida, né? tanto material quanto espiritual, ir a outros mundos, a outros sistemas, né? mas também a outras esferas espirituais que superem muito a nossa forma é, de viver aqui na Terra. Mas isso, é claro, é alguma coisa que somente os Espíritos, que já têm um nível de desprendimento é, das coisas materiais mesmo. E, e, claro, quando a gente fala de matéria, não é só no sentido físico, mas das sensações, das emoções, é, das ideias, dos olhares. Tudo isso também, em um certo sentido, é matéria. Né? Matéria não é só, pelo menos de um ponto de vista espírita, é, a realidade material não é somente aquilo que é concreto e palpável, pode ser medido e pesado. Né? Não. É tudo aquilo que nos prende a essa realidade. Né? É muito mais na direção, no sentido que nós damos, do que a coisa em si. Né? Então, o espírito pode ser materializado estando vivendo o um mundo espiritual e o um espírito pode ser desmaterializado estando encarnado né o que vai o que vai gerar essa realidade é o sentido ou seja o sentimento as ideias as emoções desse espírito né enfim e é bem interessante né porque quando a gente começa a pensar
1: nesse tipo de coisa então refletindo o que virá depois da morte né Nós começamos a entrar num campo como esse e aí a fazer reflexões como essas e imaginar, né, como estaremos nós nessa nova fase da vida que aí no caso é a chamada vida espiritual. Então, se eu me identifico ainda como um espírito que não são não sou tão evoluído assim, né, é, e que teria acesso a toda essa plenitude, toda essa imensidão que Leon Denis está descrevendo aqui, mas pelo menos eu já posso aspirar a uma coisa melhor. E a forma de eu conseguir isso é exatamente retificando os meus caminhos, não é verdade? Fazendo a minha transformação, empreendendo a minha transformação moral. E quando a gente começa a estudar isso tudo, a gente também já identifica. Tudo bem, eu sei que isso não vai se dar de um momento para o outro. É um processo. Mas todo processo tem que ter um começo. Então, pelo menos... Eu me coloco à disposição para iniciar essa jornada. Olha que coisa legal. Tudo isso em cogitando, em refletindo sobre a questão da vida após o fenômeno da morte. Não tem como fazer isso se não falarmos sobre ela, a morte, né? que é a porta de acesso a todas essas maravilhas que um dia nós vamos conseguir alcançar. E Denis prossegue. Da mesma forma que cada uma de nossas existências tem seu termo e tem de findar para dar lugar a uma outra vida, cada um dos mundos semeados no universo tem de morrer para
0: dar lugar a outros mundos mais perfeitos. É, essa é outra realidade que compõe é a ideia de morte, né? que está relacionada, principalmente no Espiritismo, a lei de destruição. Tanto é que a morte é tratada dentro desta lei, a lei de destruição. E a morte ela se dá num um sentido muito amplo. Veja aqui, né? Denis está tratando da morte, esse capítulo é sobre a morte, falando da morte dos mundos. Ou seja, a destruição, que, é, que nunca será num sentido absoluto. É um sentido transitório. E transformista, porque assim como o nosso corpo ele morre, o espírito permanece para logo depois encampar um novo corpo e nesse novo corpo estabelecer uma nova vida e nessa nova vida novamente irá termo, né? E assim também é aos mundos, claro que o ciclo da vida dos mundos ele é muito maior do que o nosso, né? Ou seja, é... eles vivem num sentido temporal, muito mais extenso do que os nossos corpos. Mas eles servem a um propósito, que é a evolução do espírito. E é todas essas moradas elas atravessam essas vicissitudes da finitude, ou seja, sempre vai acabar. Mas a matéria que ali estava é, aglomerada para formar um mundo, ela se dissolve, depois se dissipa, depois que se dissipa, ela se aglutina e, se aglutinando, ela forma outros sistemas, seja mundo, seja é, outras realidades, né, como, por exemplo, é, os asteroides, né, os cometas e por aí vai. Então, é um processo de transformação, de mutação, né, é, que, é perene, que é perene.
1: Faz a gente pensar, né, Tiago, que tudo que é matéria obedece a um ciclo, né? um ciclo de existência que tem um início, tem um crescimento, um amadurecimento, uma pujança, mas depois tem seu declínio e sua finitude. Então, de eterno, só mesmo o que é espiritual. Então, por mais que a matéria seja importante demais para cada um de nós, nos auxilia no nosso processo de crescimento espiritual, é para isso que nós reencarnamos, ela é passageira. Ela vai, vai nos servir por um período de tempo. E, e tudo num, 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 num índice de, de, de progresso. né? Então, uma matéria mais densa nos serve por um tempo ao longo de encarnações em mundos mais densos. Depois continuamos nos utilizando da matéria, mas em mundos que não são tão densos assim, até que em algum momento a gente possa se libertar dessa matéria. E é tão interessante que, se a gente for ver em questão de tempo, né? <risos> que não dá nem para a gente medir, mensurar, em função do tamanhão que ele é, é, a partir do momento em que a gente não precisar mais da matéria é, nós é, vamos viver por resto do tempo né, por toda a eternidade sem precisar desse vínculo com essa matéria olha que coisa interessante né? Então isso faz a gente pensar em que? que tudo que a gente valoriza tanto às vezes a gente dá um peso muito grande para uma coisa, por exemplo, eu acabei de quebrar aqui uma caneta. Num primeiro momento eu lamentei, puxa, quebrei aqui a alça da caneta. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, uma caneta? <risos> Daqui a alguns anos ela nem vai existir mais. Não é nem a questão de ter quebrado uma parte dela, mas ela nem vai existir mais. E às vezes a gente dá um peso tão grande né, para certas coisas. Então, saber, ter conhecimento das coisas que transcendem, é tão importante porque nos auxilia a dar o verdadeiro valor da coisa material. Não é desprezar a coisa material, que é diferente, né? mas é dar à é, coisa material o seu devido valor. E para isso, meus amigos, não tem jeito. A gente precisa estar pensando sobre esses assuntos, refletindo, conversando sobre essas questões que são tão importantes para todos nós.
0: Eu me, eu me lembrei do porquê da vida, né? Deni ali, é... logo no primeiro capítulo ele tem uma reflexão assim que ela é muito impactante. Ele fala sobre todo o universo, né, a vida, os mundos, as galáxias, os sóis, todos os sist o sistema cósmico. Um dia ele não mais existirá. Aí ele diz assim: porém tu continuarás a existir, tu sempre existirá, né? Então o nosso espírito ele tem essa, essa, essa propriedade de perenidade, muito embora é, ele esteja transformando a todo tempo. Né? É um processo de transformação. É, e, da mesma forma, os mundos. Aquilo que é material ele irá perecer mas perece no sentido que aquilo se dissolve para depois novamente se aglutinar, para novamente é, fazer esse processo de transformação em algo novo, né? De maneiras que a matéria, no sentido de não mais existir, isso não se processa. O que acontece é uma transformação, né? O que é material, então, está sujeito a essa transformação, a essas sucessivas transformações. Mas, há, mesmo assim, é uma conservação, uma conservação que se transforma. Né? Enfim.
1: E olha que legal, Tiago, como Leon Denis concorda com a gente no próximo parágrafo e com ele mesmo, né? lá no Depois da Morte. Olha o que ele diz aqui. Dia virá em que a vida humana se extinguirá de um globo resfriado, a terra, vasta necrópole, rodopiará desolada na amplidão silenciosa. Ruínas imponentes levantar-se-ão onde se erguiam Roma, Paris, Constantinopla, cadáveres de capitais, últimos vestígios de raças extintas, gigantescos livros de pedra que nenhum olho carnal lerá mais. Mas a humanidade só terá desaparecido da Terra, a fim de prosseguir em esferas mais bem preparadas outras etapas de sua ascensão. A onda do progresso terá varrido todas as almas terrestres para planetas mais propícios à vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam então em Saturno e em Júpiter, humanidades renascentes ali eclodirão numa glória incomparável. Lá é o ambiente futuro dos humanos, seu novo campo de ação, os lugares benditos onde ainda lhe será possível amar e trabalhar em seu aperfeiçoamento.
0: É isso que nós anteriormente estávamos até comentando, né? Ou seja, todo tudo que a gente hoje observa, e muitas vezes a gente imagina, o nosso olhar diz assim, bom, aquilo nunca mais deixará de existir. Né? Pelo contrário, é, tudo isso chegará a um momento, se transformará em pó. E claro que esse pó, em um determinado momento, isso vai se transformar em outras coisas. Mas aquilo que havia ali, no sentido... É, espacial e temporal, já passou do seu próprio tempo. né? É por isso que o livro de Eclesiastes fala do tempo de cada coisa, e cada coisa tem seu tempo. A gente vive nessa impermanência, nessa transitoriedade. É, nosso olhar, que muitas vezes olha para determinadas situações, acontecimentos, até momentos da nossa vida, e a gente acha que aquilo vai durar para sempre, como uma aflição, uma doença mas a vida ela é feita dessa transformação constante. Uma coisa que hoje está difícil, amanhã será o aprendizado que nos abrirá portas para uma situação mais feliz. E, às vezes, aquilo que nós imaginamos que nos faz tão feliz, mas se tem vínculos com a realidade material, logo é passageiro. Então, isso vai se transformar, isso vai ter seu termo. E, com certeza, isso vai nos trazer de sabores, de desgostos, não é? Então, entender desde já que a vida, ela é essa transformação profunda, essa realidade entre a vida e a morte, é, que de fato é a vida, né? Ela tá nesse intervalo, ela nem tá só no nascimento, como nem tá só na morte, como nem tá só no sofrimento, como nem tá só na felicidade. Ela permeia isso tudo, não né? e aprender a dar valor a isso tudo, porque isso gera aprendizado. E quanto mais aprendizado isso gera em nós, com certeza nós teremos mais ferramentas para vivermos bem a vida.
1: Talvez seja esse mesmo ponto, né, Tiago? O aprendizado. Se a gente começar a refletir por aí, raciocinar por aí, nós vamos entender melhor que mesmo tudo sendo temporário, tudo tem o seu valor, enquanto existir. Né? Então, da mesma forma que os momentos ruins são temporários, os momentos bons também são temporários. Até me lembrei daquela frase, frase né? Isso também passa, né? Algo mais ou menos assim. É... Então, veja só que coisa interessante. O que é ruim passa, o que é bom também passa. Mas eles deixam uma experiência e um aprendizado, um consequente aprendizado. Né? É saber aproveitar isso dentro do tempo em que eles se apresentam para nós que talvez seja um grande desafio. Para que a gente não também não chegue àquela conclusão que poderia ser errada. Ah, se tudo vai passar, eu não vou dar atenção a nada disso. Hã? Não pode vir esse pensamento para gente? Para que, que eu vou perder tempo com isso se é, eu sei que depois nada vai acontecer? É, é, ou melhor, que tudo isso vai, ser, vai passar, né? É como se você dissesse assim, né? Ah, não vou fazer a cirurgia no dente, não, porque eu vou morrer daqui a uns 10 anos, então para que, que eu vou gastar dinheiro com o dente, né? mas a gente tem que valorizar o momento em que aquilo existe e que eu possa procurar vivenciar aquilo da melhor maneira possível, da forma mais confortável possível, da forma mais agradável possível. E aí a gente volta à questão do entendimento da vida espiritual. Porque quando eu tenho o um entendimento da vida espiritual, eu relativizo certas coisas que às vezes eu posso, se não tiver esse conhecimento, Dá uma importância muito grande, ou é multiplicar muito o valor daquilo, né? como nós falávamos anteriormente. Então, vejam, mesmo as coisas que são passageiras, elas têm o seu valor, o seu devido valor. Então, que a gente fique atento e retire o melhor aprendizado possível de cada situação. E prossegue Leon Denis, dizendo o seguinte: em meio a seus trabalhos, a triste recordação da terra talvez ainda venha perseguir estes espíritos. Entretanto, das alturas atingidas, a memória das dores experimentadas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem mais e mais. Em vão, a evocação do passado fará surgir-lhes, diante dos olhos, os espectros de carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria lhes dirá que importam as sombras extintas. Nada perece. Todo ser se transforma, ilumina-se, sobe os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imperecível, Lembra-te disto, a morte não existe.
0: É uma reflexão muito bonita né, que fecha é, essa reflexão de Denis sobre a morte, porque dá um sentido da grandeza da imortalidade, ao mesmo tempo que esse tom, digamos assim, melancólico, né, das lembranças que passaram, mas ao mesmo tempo de como a Terra foi uma escola é tão propícia e generosa para com todos aqueles que aqui viveram, aprenderam, morreram, renasceram e por aí vai, né? Mas entendendo sempre que a vida tem esse sentido de imortalidade, uma imortalidade que não significa que não haverá morte, mas que tipo de morte? Não há morte no sentido perene, né? Ou seja, que... A partir daquele momento, nada mais existirá, porque sempre existirá. O Espírito ele sobreviverá a tudo, né? ao tempo, ao espaço, às dores, às alegrias, até alcançar o patamar mais elevado, que é o patamar da perfeição. A partir desse momento, ele é, não sofre mais nenhuma influência da matéria, mas colabora com a criação, ou melhor dizendo, com a cocriação da matéria, é, fazendo dela novos mundos, novas estrelas, novas vidas, novas formas de viver. Né? E, então, nesse sentido, a vida ela ganha o infinito, e não mais o curto tempo e espaço de um corpo, de uma
1: existência. Eu achei tão legal aqui quando ele fala né, que a memória das dores experimentadas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem mais e mais. Porque quantas vezes né, a gente se prende nas recordações do passado, não analisando essas recordações, aqueles momentos vividos, como uma, uma referência para nos projetar mais para frente, né? Mas como algo que nos deixa, assim, completamente paralisados, né? Então a gente fica observando aquilo, fica com um remorso que parece que não vai terminar nunca mais daquilo que a gente fez e que a gente identificou como sendo algo errado. E ao invés da gente é, ter na experiência um estímulo para seguir, a gente se paralisa, né? Então é algo para a gente pensar também. né? Olha, a gente tem muito o que crescer, a gente tem muito o que caminhar, a gente tem muito o que viver daqui para frente. Então não vamos nos prender no passado de uma forma que seja prejudicial. Vamos fazer né, como aquela imagem do carro em movimento numa estrada, o parabriso é bem grande para a gente olhar para frente e seguir. E o espelho retrovisor é pequenininho, só para ter uma referência do que está para trás. Né? A gente, então, tem que olhar para frente com essa certeza de que muita coisa boa vem por aí e que um destino muito bom e glorioso nos aguarda, nos espera. Então é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente prossegue, então, com o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, ainda na primeira parte, nesse capítulo 10, que tem sido muito legal de estudar, que é o capítulo que tem como título A Morte. Um grande abraço para todo mundo e até lá.